0: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
1: Ой, да, да? Ой, Отлично. какая прекрасная аватарка. Mm. Само воплощение милоты. Да. Мне скайп показывает очень странную рекламу. Там, короче, непонятно реклама чего это. И там четыре секции. На одной нарисована беременная девушка в анимешном стиле. На другой чувак из One Piece, Наруто и Dragon Ball Z. На третий ретро-автомобиль, вот, и на четвертый что-то тоже анимешное, Я не понимаю, как... а, нет, там, а, там изображена Эльза, плавающая в бассейне с мечом. Вот кто мне, а... кто мне может объяснить, в чем смысл этой рекламы, и почему я должен на нее кликнуть? Контекстная реклама такая милая. Mm -hmm. да. Причем без единой надписи А Всем привет, это подкаст под Мы говорим, а вы слушаете а, Сегодня все будет как обычно Никаких сюрпризов, если, конечно, не будут опять сюрпризы в виде Разрывов связи, плохого качества звука а, Еще каких-то невероятных вещей Вот у меня сейчас скайп просто взял и выключился Когда я его включил Я не знаю, что нас ждет Мир полон удивительных открытий Вот мы сегодня посмотрели целых четыре фильма, точнее, ну, не сегодня, к сегодняшнему дню. вот И не придумали, в каком порядке о них поговорим, так что давайте сделаем это импровизированно сейчас.
2: А, ну, раз такое дело, и типа мы можем сыграть на инфоповоде и обсудить сначала неонового демона, а потом уже будем импровизировать.
1: Отлично. Мы записываем все рано утром, поэтому я не я не знаю. Возможно, я тоже звучу сонным, но Дим ты больше.
2: Ну я просто тут тут не проявляешь экспрессию, когда рядом пес спит и его можно разбудить.
1: У меня рядом спит Код, вот, но он в фазе очень глубокого сна, потому что я его специально закормил перед подкастом, чтобы Спалу переварил и не мешал. А, потому что он очень громкий. Так что. Коты вообще всегда в фазе сна, по-моему. Ну да! Ну и орут громче песелей. Песель придет, там начнет в тебя тыкаться, что-нибудь, просить внимания, а Пока. Не добьется того, что ему надо. Ну, по крайней мере, такие истеричные коты, как этот товарищ. Ага. Хорошо, неоновый демон. Мы посмотрели фильм в кино, так что, я не знаю, это чем-то должно отличаться от того, если мы посмотрели его дома. Потому что фильм... Но в данном случае отличалось угу. Потому что. в Камрипе такое же смотреть, это кощунство. Да, мы. Мы идем только в две крайности. Либо смотрим в кино, либо смотрим в Камрипе. DVD Blu-ray, это что? Это для кого? Вот. Камрипа это прикольно. Потому что. Камрипы — это ближайшая вещь к вот этим ощущениям от вот этого отвратительного качества VHS, которые, на котором многие из нас выросли. Так что мы просто подсознательно пытаемся вернуться в эти времена. Ман, «Неоновый демон». Это новый фильм человека с фамилией Рефн и именем которое я не помню, как выговаривается,
3: Николас Риден.
1: Второй как?
3: <связь> Риден, я забыл.
1: <связь> Блин. А. Вот не, да, Сло... сложное имя, особенно учитывая, что у самого человека дис... дислексия, как бы, наверное, <связь> ему очень сложно представляться. А, это его как бы триллер, как бы не триллер, который рассказывает вроде как о красоте и ее восприятии в современном обществе. В центре сюжета находится девушка, которая пытается пробиться в модельный бизнес и постепенно понимает, что окружающие, скажем так, восхищаются ее красотой, и она понимает, что она может оказывать на них какое-то влияние за счет этого. Но дальше все переворачивается совершенно долбанутым в хорошем смысле образом. Но пока что мы не будем вдаваться в спойлеры Если мы потом вдадимся в спойлеры Которые будут портить сюжет Что скорее всего произойдет Потому что такой фильм очень сложно обсуждать без этого то мы тогда в этот примечаник в подкасте Я думаю просто напишем с, а, с какого времени до какого будут спойлеры Что вы могли перемотать Так что если вы сейчас смотрите вниз И не видите там этого То э, два варианта либо мы смогли обсудить без спойлеров, либо мы поленились, и вас ждет неприятный сюрприз. Вот. Ну, а теперь о фильме. А давайте начнем с общего какого-то впечатления.
2: Виндинг. Кажется, в этот раз отставание слишком большое.
1: А я думаю, что он хотел впечатление передать. Только я не очень понял, что это ну, вот, собственно, как я yeah. от фильма. <свист> Виндинг — это что-то как фистинг во это время Это его лета? второе
3: имя. <свист> второе имя. Вот. вот как оно произносится. Виндинг. Mm. Знать надо, наверное. Да? Зачем? Он же не наш родственник. Ну, знаешь, это человек, который... Блин, я вот офигел в начальных титрах. Там это надпись его NVR. Она, блин, все время в нижних титрах. То есть, когда продюсеров показывают вот эту надпись, то что, э типа, офигей какой чувак, ну, скромный, не выпящивает себе, вот вообще ни разу.
1: Блин, кот проснулся. Ну ладно, я постараюсь как-нибудь урегулировать ситуацию. Включи ему фантазию.
3: Каждая своём. Не спойлеры.
1: Это ссылочка такая, затравочка Что касается скромности этого человека Я думаю, что ты совершенно прав по поводу того Что он абсолютно, в кавычках, скромный товарищ Потому что он, в интервью, которое я с ним слышал Он честно рассказывал, почему и зачем он снимает эти все фильмы Он говорит я просто удовлетворяю свои фетиши <с> То есть, вот я хочу это увидеть Я это снимаю Не то, чтобы там какие-то более Я не знаю, художественные а, Замыслы а вот, а, в, при... в принципе, это логично Потому что, если ты это не сделаешь То кто это сделает <с> У каждого есть какие-то странные вещи Которые мы, возможно, хотели бы увидеть И так далее Так что, хоть это и не скромно Но это честно, и это правильно я думаю, что режиссер, как там Хармони Корин или как, как правильно читается, которого мы фильм которого мы будем мы... читать Корин, да, а, которого мы, фильм которого вот эти отвязные каникулы мы рассматривали один из предыдущих разов, я думаю, что он делает так же, вот, но хуже. Угу. Итак, фильм. Я Это был первый фильм этого режиссера, который я посмотрел. Поэтому мне интересно, вот, насколько, вот вы посмотрели больше, чем я. Насколько его стиль, скажем так, проходит через его фильмы и насколько его фильмы похожи?
2: Ну тут какое дело получается? То есть первые его фильмы, вот Пушер, один Пушер, два Пушер. 3, э, они вообще не в такой стилистике сделаны. Абсолютно не в такой. <с> то есть это... А вот дальше, что-то у него там видимо изменилось. И вот поперли вот эти фильмы, которые дико красиво выглядят, с отличным саундтреком, но непонятно о чем. вот И то есть в этом плане Неоновый Демон, я думаю, не сильно отстает от не знаю, Драйва какого-нибудь, там, или Вальгалы, не знаю. Mm -hmm. Вот. Хотя ближе всего он похож, мне кажется, на «Только Бог простит», но этот этот фильм, они вот очень похожи во многом, и в то же время они такие разные. То есть, вот «Только Бог простит» это такой, такое ужасное, скучное кино, что я прям не знаю, прям Дик, не... Я не знаю, я так разочаровался, когда я в год-два назад смотрел ну,
1: Просто... я... я этот фильм yeah. не смотрел, но слышал, как режиссер о нем а, рассказывал В плане того, что а, причиной того, что он снял этот фильм Было то, что ему понравилась фраза Только бог простит И он начал как бы вот эту фразу развернуть в сюжет
2: ну, я так и понял, там потому что больше ни о чем герои не говорят. Они просто смотрят в стенку, обычно. И там Райан Гослинг смотрит в стенку. Ну, Остальные и... актеры смотрят в стенку. Молчат и смотрят ну, в ты, стенку.
1: Ты сейчас описал кота примерно.
2: Ну вот, с тем же успехом полтора часа можно смотреть на кота под и такой саундтрек.
1: Ну <свят> вот не хватает саундтрека, потому что в ближайшие полтора часа я буду смотреть на кота. <свят> учитывая, что. <свят> и еще надо кота расположить по центру и так
2: камеру медленно приближать к коту. И освещение поставить сине голубое, там, сине красное, я не знаю. И все, новый фильм будет готов.
1: Ты знаешь, у меня такой синеватый линолеум в этой комнате и голубые обои. Uh, я думаю, что это сойдет. Он лежит примерно по центру, так что я сейчас. И ты можешь к нему медленно
2: приближаться.
1: <с> тогда, он точно, тогда он точно проснется. Это не в моих интересах. Я заперт вместе с ним в этой комнате. Вот. Окей. Uh, okay. Опять заперт. <с> 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 нет, не, на самом Звучит деле... <с> как завязка
2: для триллера.
1: Нет, ну, на самом деле все гораздо проще. Мне не нужно его пока что выпускать из комнаты, потому что если я его выпущу из комнаты, он пойдет и, скажем так, начнет будить человека в другой комнате. А этому человеку неплохо бы выспаться. Так что в моих интересах отвлекать кота. Ну точно как завязка для триллера. А какой-то же недавно вышел фильм про с этим комедийным дуэтом. Кя... Кину, Киану. Что-то такое. И тут идет связочка, потому что в неоном деме не было зачем-то Киану Ривз.
2: Вот именно зачем-то. Ну, если зачем клеопис, на чем не нравится. Ну, он мог быть, там мог быть какой угодно актер, в принципе, на его месте. Абсолютно. Ну, там был Киану Ривз. Что, нормальный выбор? Что это не нравится? А, ну, в принципе, учитывая, что сейчас
1: Киану Ривз везде снимается и в любой роли. То есть так... он скоро станет новым Брюсом Уиллисом или Николасом Кейджем?
3: Блин, слушайте, я думал, это шутка. Оказывается, реально вышел фильм Киану с котенком и комедийным кэтом Ки Ну, да. Я что-то вообще не ожидал. И тут композитора да. Стив Яблонский. Черт, возьми, это
1: надо посмотреть. <смех> Нет, знаешь, мы просто так упоминаем случайные вещи. Знаешь, э, фильм с китенком, э, я не знаю, Джаред. <смех> вот и в, в итоге некоторые из них оказываются правдой просто из-за случайного совпадения.
3: Как слишком <смех> рандомно звучало, не знаю. <смех>
1: <смех> а, что касается Киану Ривса, опять же, Рефн говорил, что суть была в том чтобы всех мужских персонажей в этом фильме сделать абсолютно незначительными то есть как обычно в фильмах в которых главную роль играет мужчины женщина играет роль жен подружек и так далее и то есть его, его цель была сделать мужских персонажей вот такими же подружками главных героинь, то есть абсолютно незначительными персонажами которые постепенно отходят на задний план потому что фильм теряет в них интерес ну, да, наверное, вышел.
3: По-моему, кстати, вышло отлично Мне очень нравится эта задумка Единственное, что сложно сделать незначительным персонажа Который берет нож и сует его в глотку По-моему, все-таки немножко значительно
1: Да, я... Ну, раз ты уже упомянул про это То я думаю, что можно начать со спойлером Нет,
3: нет, нет, нет нет, нет. Еще потяни время Ну, давай, Хорошо. будем Я пока могу еще рассказать о том, что до этого Я видел только один фильм Николаса Виндин это Бронсон. И это был очень хороший фильм. Там был безумный главный герой вполне и Тома Харди. Как весь фильм был подстать ему. То есть, ну, абсолютно логично, чего-то такого реального пентриса я там не увидел. То есть, ну, история рассказывается как надо. Поэтому я бы не сказал, что был знаком со стилем этого режиссера. Только сейчас не познакомился.
2: Надо посмотреть Бронсон, значит. Да. Ну, потому что я вот вспоминаю Вальгалу ту же, например, и там тоже вот сделана ставка на красивую картинку, символизм, все такое, и я тоже там что-то ухватил, а что то не понял. И того, чего я не понял, было больше, чем то, что я ухватил.
3: Ну вот, вот. а Бронс он не такой, поэтому я его и упомянул.
1: В него демон, как и. как и, видимо. Как и Бог простит, только Бог простит, он, конечно, начался не с фразы, но он тоже начался с вот этой вот идеи по поводу отношения людей к красоте и ее влиянию. Ой, проснулась. О, проснулась. Проснулась. Иди сюда, иди сюда. Сейчас, сейчас, сейчас попробуем его загладить. А... Иди, иди сюда, Филюха. Вот, да, про... просто уезжай. Филюх? Фи... Да, и вот зовут Филюха. Отлично. Да, просто бывшая жена уехала в отпуск и оставила тут кота присмотреть за ним. Вот, так что. Э, вот. Вернемся к фильму. А то я тут отвлекаюсь на заглаживание кота, чтобы он не орал. А, я, э, вот. И он также снимался как достаточно рандомно. То есть не было мега четкого сценария, он постоянно переписывался, он не был особо готов к началу съемок, он снимался чисто в хронологическом порядке, потому что режиссер считает, что сначала нужно нащупать какой-то тон фильма, уже потом под него подстраивать оставшуюся часть. То есть многие вещи переписывались по ходу. Когда Я э... так не переписывал. Ты, ты так что? Так не пишешь. <смех> ну, а, а многие так пишут. Это же было выражение, что есть два типа писателей. Там, микропланировщики, макроменеджеры, по-моему. Одни там, пишут подряд, вот и не могут иначе. Другие могут выбрасывать там персонажей, начать писать с середины, там еще как-то. И вот все, все делают по-разному. Вот, то есть, например, когда фильм начали снимать, персонаж этой... Джен Малон, он был один, но потом его решили разбить на троих персонажей, вот эти вот три женщины, с которыми взаимодействуют главная героиня, вот одна вот эта Джен Малон, которая вся такая, ну, как бы, добрая позитивная. И вот эти ее две подружки-модели, одна супермодель, а другая, которая постоянно себя улучшает за счет различных классических операций и косметических процедур. То есть, вот раньше, сначала, это уже на начало съемок это был один персонаж. В главной роли Эльфанинг ей на тот момент было 16 лет, мо мое. Да ладно,
3: серьезно? Угу. Это вообще законно было в таком фильме рисовать?
1: Ну вот, это хороший вопрос Ну, учитывая, что она там единственная, спойлер, не раздевается что? Она по любому случаю не раздевается
3: Это даже подходит под идею фильма, так что нормально Да,
1: ну то есть как бы она раздевается, но мы это не видим Ну, еще бы мы это видели Да Тогда бы, возможно, фильм собрал бы больше
3: Ну, Мы еще не знаем, сколько он забрал
1: ну да. Мне ну, кажется, он в любом случае
2: окупился. У него там Сколько бюджет, да. Семь. Семь. Просто Семь.
3: сколько Amazon заплатил за прокат? Хороший вопрос. Если это... То есть прихожу такой в кинотеатр, а там показывается Amazon Films. Я думаю, что, серьезно, Амазон? Вот, блин, у меня книжка ваша есть, и теперь я вас и в кино вижу. Выдело.
1: Ну, как бы неудивительно, достаточно часто видеть компанию, которая является одной из крупнейших в мире, и у которой прибыль за последний год выросла в 38 раз. И которая... но ну, не в 50 таких 50. фильмах. Да, не... кстати, да. А в каких фильмах?
3: Начанок. Равно... Да, я не знаю, там это как... Он прямо сейчас сотрудничает с Alibaba Pictures. Это было как непривычно, но когда уже видишь третий... Ага их блокбастер, а либо уже начинаешь привыкать, как бы все арабы подмяли под себя Голливуд, что
1: поделаешь. Ну тогда Amazon надо сотрудничать с какими-то тематическими фильмами, например, с франшизой "Перевозчик", только он будет доставлять товары из Амазона. Именно. Вот. Да. Вот так вот. Эльфаник, как вам она в главной роли? Она милая.
3: Она вот...
0: шикарная.
3: Вот мне причем понравилось, что как бы сначала она такая, типа, все естественная красоте, и, как бы, ну да, милая такая, но при этом у нее как-то правый глаз расположен немного выше левого, и бровь еще так странно вздернута. То есть, ну, как-то не совсем симметрично, ну, как бы, ну, нормально. А потом уже ближе к фильму, когда она там надевает, у нее там шикарный наряд, появляется прическа, наконец, нормальная, и Грей, как понимаешь, блин, ну это же вообще прям ну женился бы. Ну или от траху бы. Неважно! Просто как бы, с одной стороны, она как бы прочерствела и все такое, но при этом чисто визуально кажется более красивой. Вот такая дилемма, это очень хорошо работает на фильм.
1: Ну да, и очень хорошо работает на фильм, то, что у нее такая достаточно нестандартная внешность, и за счет этого. По крайней мере, виден контраст. То есть, ты можешь, даже если ты не считаешь ее красивой, ты можешь все равно как бы при принять вот эту вот точку зрения, что она действительно выделяется на фоне других. Потому что все остальные, хотя и выглядят там потрясающе и так далее, они достаточно. У них, внешность такая достаточно типовая. А у нее отличается. И поэтому это срабатывает, я бы сказал.
3: Че, да я так посмотрю и не все работает.
1: Кошмар. Да, вообще. Но, тем не менее, мнения о нем разделились Особенно у Димы, который считает, что это или лучший, или худший триллер года Ой, ну тут какое
2: дело получается Просто мы тут уже можем переключаться на спойлеры? или Ладно, все, уже 20 минут говорим, давай уже Дергаем за рычаг Спойлеры! Спойлеры, но нет, во-первых, вот э, до того, как начнем спойлерить, я еще отмечу, как раз вот э, Джен Миллоун, она прекрасна и, по-моему, сыграла вот на уровне сельфанинг, серьезно. А где она не прекрасна? Есть, а если не лучше? Если не лучше. То есть, э, я такой, когда я первый раз вот увидел в неоновом демоне, смотрю, знакомое лицо, где я мог идти? И только где-то под конец фильма до меня дошло, что я видел последний раз, кажется, вот, ну, помимо этого, как его, запрещенного приема, ига, в, ига, Донни ига. Дарка. И в Донни Дарка она была прекрасна, опять же таки. Вот. Ч еще хочу сказать? Что там делает Кристина Хендрикс? То есть она там. Она ну, будет, но при этом ее в титах поставили
3: перед Киану Ривзом. Это сексизм или что?
2: Ее там меньше, чем Киану Ривз, она там буквально на одну сцену да. появляется. И по существу, ну, приятно на нее смотреть, конечно, но выреже mm -hmm. из, из сцен с ней, ну, мало что изменится. Там, может, предыстория главный героин чутка будет смазанной, не знаю. Вот. Что касается вот этих всех спорных моментов, то есть... Э, все, теперь уже меня... окончательно спойлеры, да? Ну, ну, какие? Ну, такие спойлеры. То есть, что бы я там сейчас не заспойлерил, все равно фильм-то будет держаться не на этом. Ну, там не в сюжете, главное же все-таки. На ну, сюжете, который проклевывается через весь фильм как-то очень, не знаю, слабо. Я не знаю, как это объяснить. То есть, ну, по всему фильму, вот он сюжет как будто тонким слоем размазан, и его там за всем этим набором очень красивых сцен разглядеть трудно. И за набором нагроможденного символизма, который порой я не знаю, к чему он ведет. Мне кто сможет объяснить, для чего была сцена с зверем, например, в номере отеля?
3: Ну, в смысле, это как бы показывает ее будущее перевоплощение, как она попала в этот мир бизнеса, и это такое предназменование, что она сама станет зверем.
2: Окей. Я вот... Вот, вот в этом, наверное, есть какая-то проблема. То есть, для тех зрителей, кто вот будет смотреть фильм, то есть, вот можно делить так. Кто может в символизм, и кто не может. Я вот, например, в символизм никогда особо не мог, и меня больше вот ну, не знаю, когда вот чистый сюжет идет, и там иногда вкрапление каких-то символов вставляется, это нормально, это хорошо, такая вишенка на тортике. Но когда, скажем так, символы преобладают над самим сценарием, это вот уже мне немного не нравится. И из-за этого я вот там смотрел некоторые сцены и думал, а зачем они, а для чего они, а что это за трифорс такой неоновый, а для чего он? То есть, да, финиш... Ты сработ... что-то имеешь против неоновых
3: трифорсов? Тем более, ничего как трифорсов.
2: Я их не умею делать, поэтому ничего не имею. Ну, не факт. То есть я понимаю, в каком смысле фильм сработал. То есть он заставил меня задуматься, для чего это все. Но я до многих вещей просто не допер. То есть даже в той же Вальгалле, например, символизм был, не знаю, попонятнее, что ли. Пойдет И на сюжет больше будет. работал. Вот. И еще такая вещь. Когда ближе к, концу, ближе к концу фильм в какой-то фарс начинает скатываться. Я вот этого не понял. Вот так было задумано или, или, или что? Ну, он есть... же сам
3: сказал то, что нащупывал, да, что снимал по порядку. Ну, нормально, в принципе. Я ну, понял.
1: блин, я же хотел снять фарс. Блин, еще не поздно.
3: Да, ванну крови и прочие штуки, это же, ну, мы это любим, нормально.
1: Нет,
2: ну я там даже больше вот к тому моменту, когда был, я все равно сейчас максимально сглажу эти спойлерные моменты, был скушен глаз. Чей не скажу, по каким причинам не скажу, но вы поняли о чем угу. я. То есть, сцена была поставлена, но ну, явно, по-моему, с какой-то самоиронией, что ли, потому что... Я не знаю, почему такая, такой резкий перепад настроения у фильма произошел. Зал, например, в этот момент хихикал.
3: Не, Это... не знаю. По-моему, нормально момент в том плане, что как бы, ну, они съедают этот глаз. Причем сначала же он появляется из одного интересного места. То есть не из глазницы. Как бы вы могли подумать. Ну и как бы, съедая его, вот эта героиня, которая его съедает, она окончательно подтверждается, как человек, который, ну, я... уже все, окончательно прям умирает, в плане как, все ради бизнеса и бла-бла-бла, то есть, я... окончательно прям ставится точка в ее образе, как, ну, уж совсем чокнутый,
2: и при этом она добивается успеха, в этом, собственно, вся ирония, в этом весь парадокс. Я понял, я понял, к чему эта сцена была, это вот редкое, что я понял в фильме. Понял, к чему она была, что символизирует и все такое. Но сама по себе она была поставлена, но не сказать, чтобы с серьезным лицом. Ну, а... Я не увидел клонов на заднем фоне, так что не могу сказать, что там такое да? несерьезное увидел. Да. Ладно, и вот еще какая тема. То есть э, сейчас все обсуждают неонов демонов, хе там вот это по поводу, все дела. А вот вышел, по-моему, года год назад примерно фильм «Глаза звезды». И который затрагивает очень похожие темы. Очень похожим образом все показывает. И в каком-то смысле там даже посыл заложен аналогичный, как у на демон». Но почему-то никто этот фильм не вспоминает. На кинопоиске у него там 5 баллов, по-моему. И вообще, типа прошел незамеченный. А неоновый демон за счет вот раскрученного имени сейчас получает какую-никакую какую популярность. Ну, и это вот меня немного так вот как ну, да, смутило.
1: Я смотрел эти глаза звезды» или как, 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 как там его переводят? Uh, около Stereis. Да, я смотрел уже месяца два, наверное, назад. И, наверное, я отвечу на твой вопрос. Возможно. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить этот фильм и он почти не вспоминается. Он мне понравился при первом просмотре, но после этого он как-то абсолютно выветрился. По-моему, это хороший, одноразовый фильм, который как мне кажется, не настолько глубоко как-то оседает в подкорке, хотя, бесспорно, имеет схожие идеи какие-то и схожие даже приемы. Хотя он, конечно, более мрачный. Он в начнем. Чернуху, в
2: более конкретную Чернуху под конец катывается. Да-да-да. С вот отваливающимися ногтями.
1: Да, а муха. Ой. Да, так что, я не знаю, возможно... В этом есть смысл Проверим, насколько останется в памяти неоновый демон через энное количество месяцев Но, как минимум, какие-то образы все равно останутся А то, что по поводу комич комичности сцены вот Я вам уже рассказывал, тоже момент был в интервью с тем же Рефном где он все интервью давал таким занудным мертвецким голосом, вот таким вот, и ему и, и, и журналист говорит, что, мол, вот многие недооценивают, вот, не обращают на это внимания, а, это что касается вашего чувства юмора, ну, то есть, которое вы привносите в фильмы, и дальше такая неловкая пауза и таким же мертвецким голосом. Да, я очень забавный. Вот, и, и я не знаю... Мне кажется, действительно У человека есть много самоиронии Есть много, все равно Каких-то даже в неоновом Было много достаточно комичных моментов Которые просто из-за того, что они Перемежались с моментами, сделанными серьезным лицом Они как-то больше, я не знаю Воспринимались скорее как Неловкие или странные моменты, чем комичные Хотя, возможно, суть была именно в этом Вот я, в отличие от тебя, не заметил, чтобы в фильмах было так уж много символизма Там, по-моему, было всего лишь несколько каких-то образов, которые проходили через фильм и А так, сюжет, по-моему, был достаточно прямолинейный может быть, мне так показалось. Ну вот, если
2: его очистить от всей этой шелухи в виде символизма и образов, всего такое. Ну что там останется? История прям банальнейшая, я не знаю, простейшая. Ее можно в два абзаца буквально уместить. Любую историю можно уместить в
3: два абзаца. Ну, историю да. «Властелин колец» можно уместить в одно предложение. А, Даже ну, это три слова, играешь, наверное.
1: Два, я помню. Ну... Тут, да, просто разные фильмы сняты с разными целями. Вот в этом одна из таких проблем, как мне кажется, у современной, возможно, даже кинокритики. Потому что а, многие кинокритики, они, я не знаю, вот а, стараются как-то копировать друг друга, что ли, следовать по каким-то проверенным формулам при оценке фильмов. Вот, а, там, поэтому мы часто слышим вот эту вот критику, что вот, блин, вот в этом фильме там а, недостаточно... Раскрытые характеры персонажей там Недостаточно глубокий сюжет А может быть, фильм и бы не хотел это делать То есть, может быть, это фильм В котором персонажи не должны были быть раскрытыми Вот в «Неоновом демоне» Мне действительно, мне очень странно Воспринимать э, претензии к нему По поводу того, что там Недостаточно глубоко проработаны персонажи Но разве не в этом идея в, в том Чтобы они были все такими именно Недосказанными, немножечко по намеренно поверхностными Разве не идея в том, что этот фильм Больше... Скажем так, влияет на какие-то Эмоциональные аспекты Что он больше визуальный Скорее визуальный, чем Сюжетный и так далее То есть, мне кажется, что это абсолютно Нормально, и то, что, да, действительно Там сюжет очень простой Его можно уместить во, во что угодно Но, с другой стороны, все сюжеты Уже давно Придуманы, все уже Все новое, это хорошо забытое Старое, бла-бла-бла и прочие Вещи как бы Все уже придумано Шекспиром и, и так далее а, Так что а теперь остается вопрос, как это сделано И с точки зрения как, по-моему, тут все очень-очень здорово Вот эти медитативные длинные дубли, эти странные какие-то цветовые подборки Эти сцены с мельтешащими какими-то а, вещами По-моему, это создает очень классное впечатление
2: так, в общем-то, да, я и согласен, и не согласен вот с твоими словами. Тебе то не есть, есть... та
1: сцена, где у тебя эпилептический
2: припадок начался. Ну тут такое дело, то есть я, такой, вау, какая классная сцена, боже, какой замечательный саундтрек, при этом еще на фоне такой прям бьет по хорошему там. И пена изо рта такая. И пел, ты такой, смотришь, боже, мои глаза не слисятся, зачем ты это делаешь, за что? Но в остальном, если так посмотреть, фильм действительно снят очень красиво, хотя, надо сказать, что вот этот вот, крас... он красивый, но не всегда изобретательный, что ли, визуально. То есть вот в первой половине, да... А потом он вот где-то в середине как-то проседает даже вот в визуальном плане, то есть смотришь, это просто типа хорошая, красивая картинка, но не более того, то есть там нету каких-то изобретательных решений, под конец они появляются опять, но середине что-то с ними не так.
1: Тут опять же стоит немножко рассказать вот эту вот э, историю, как э, Реф искал оператора для этого фильма. Э, дело в том, что выбор оператора был не то чтобы он давно мечтал поработать с ним и так далее. Просто из-за того, что у него фильмы очень странные, у него у них очень маленькие бюджеты. И поэтому ему он хотел найти какого-то вот оператора, который как-то мог бы вот это вот снять модный мир и так далее, но при этом много бы не брал, поэтому в итоге ему около семи, по-моему, операторов отказали, и в итоге на собеседовании там с оператором женщины, которая при этом совершенно в другом стиле снимала, то есть он смотрел ее портфолио, там были какие-то черно-белые контрастные видео, по-моему, для, если я не путаю, то ли для Олимпиады, то ли еще для чего-то. Вот, и он просто, они начали разговаривать, он говорит, вот давайте сразу к делу, типа, будешь работать за 3000 долларов в неделю, она, не понимаю, я говорю, будешь работать за 3000 долларов в неделю? Ну ладно. Ну все, ты на не да. так. Вот. вот к вопросу о творческих выборах этого фильма. Так что это очень удивительно, что его фильмы, похожи стилистически. Учитывая такой подход. Та-да-да-да. Неловка пауза. А, неловкая пауза — это хорошо. На самом деле, неловкие паузы часто у нас остаются из-за того, что у нас есть определенные отставание, поэтому мы делаем паузу, чтобы другой начал говорить в это время, другой делает паузу, чтобы другой начал говорить, и получается вот так. А, к, вопросу, а? к вопросу о музыке. Я думаю, что, несмотря на то, что другие какие-то аспекты у нас расходятся, я думаю, что мы согласимся то, что очень-очень большую... Роль в восприятии фильма и в, в, в достижении каких-то эмоций от него, в получении, точнее, играет музыка, которая, которая по-моему, совершенно фантастическая.
3: Киев Мартина смогет. Прям вообще.
1: Но в отвязных
2: каникулах он не особо мог. Ну, там просто рядом еще был этот парень
3: Скрилокс и, по-моему, все-таки мог. То есть мне там понравилось тоже.
2: Ну, там все равно не работало в полной мере все это.
0: Ну,
3: знаешь, это все равно, Нет. что говорить то, что мусорка не работает, как арт-инсталляция.
0: Нет, бы, чему много очень даже Ну да, Нет,
3: неудачный ну, см пример. Смотря какая. Да, то есть, ну, мне, вот больше всего, я не так что много видел фильмов, где Клифф Мартинес был композитором, но меня просто проняло до жути, как его работа на заражение Стивена Содерберга. Я вообще этот фильм дико люблю, но вот Музыка там чуть ли, ну, больше половины эффекта на меня оказала. Так что, ну, он магер, да.
1: Да и в этом фильме, если убрать музыку, то фильм будет восприниматься совершенно иначе. Кто-то стоит, да. кто-то идет, кто-то стоит, кто-то идет. А когда, а, музыка... все. Да, да, да. а когда музыка, то «О боже, как классно он стоит! О боже, как классно он идет!
3: Кстати, за парнем можно порадоваться. В его будущих проектах, значится парни со стволами, новый фильм Тода Филлипса. То есть, ну, относительно крупный проект. И третья Росомаха. Это, это серьезная тема. Поднялся, чувак, это круто. Да,
1: хотя после второй Росомахи. Не знаю, да. радио.
3: Блин, ну второй Росомаха, между прочим, вот его первый час это был шедевр. То есть второй час они там скатились. Ну, первое, да, и там композитор был Марко Билтрами, а он, ну, в общем, и целом довольно невзрачен. То есть никогда выше неплохо ни его работа не поднималась. Поэтому очень хорошо, что они сменили композитора.
2: Да. Третьим третьем Росомаха будет
1: идти стоя. Потом он кого-нибудь кого режет, и такая взбрызги крови на черном фоне, такие под музыку. И причем все
2: это мигает.
3: Кстати, да, рейтинг же R, так что все возможно. А Блок. потом Росомаха
2: будет кушать чей-то глаз. Ой. И это добавит да, ему все в регенерации. А че? Фишка в джиперсе криперсе работала, че? Правда, я не знаю, как он там крылья регенерировал.
1: Слушайте, мы как-то особо без спойлеров умудрились поговорить, это так странно. Кажется, ну, да что там А право слово, там всего один сюжетный
2: поворот, который можно было прям заспойлерить мощно, а все остальное я бы не сказал даже
3: Кстати да, вот из того, что мне реально не понравилось в фильме, не знаю насколько спойлер, ну постараюсь опять же, как более <с> бла-бла-бла-бла-бла-бла Короче, героиню Джену Мелоун слили причем слизи как-то абсолютно очень странные, непонятные и немотивированы. Я не понял, почему они так сделали, зачем. Такая милая девушка была. Ш что Она тем более. То, что она вытворяла ближе к отцу, это же потрясающе. Я ни разу, когда ходил в кино, такой красоты не видел. Это же просто а. Ну как бы, ну зачем ее так сливать-то? Причем, отчасти даже буквально сливать.
2: Как-то я не понял. Да, кстати, есть такая вещь? Есть. И вот еще такое дело получается. Эм, кон, насчет концовок, концовки в фильме. Mm -hmm. То есть, я когда смотрел фильм в кино, там вот последние 20 минут был такой примерный эффект. Сцену показывают, сцена очень там мощная, такой думаю, да, финал удался. Режиссер на следующую сцену
1: да такое было.
2: И, и то же самое, тот же самый эффект. Да, круто, молодца, пора зака. А, еще одна сцена. И так вот фильм постоянно идет, идет, и когда под конец показывают, типа, пляжик, я такой думаю... Ну, ну, чувак, ты сейчас вот мне еще одну сцену будешь показывать, да?
1: И это, кажется, типа последняя сцена. Да, кстати, ты идеально передал мои тоже ощущения, мне кажется, у всех такое возникало. Ощущение было, когда я
3: первый раз смотрел новый Стартрек, там была эта сцена по Битти с саботаж. Она была настолько электрична, что потом, «Знаете, а давайте не будем заканчивать фильм? Мало ли, что вы там в конце испортите?» То есть, серьезно, идеальный момент, плевать, чем все закончится. Вот, шикарная нота, на этом и закончим. Ну, это так, честно, потому что, когда я смотрю он Демона, я не то, чтобы вот это почувствовал. То есть, все, по сравнению с последним Василиным Калет, здесь все еще было довольно неплохо.
2: Ну, это потому что все уложилось полтора часа. Два часа, окей, да. Хорошие налоги, да? И в три с половиной, и в четыре
1: и не в 9, если брать суммарно. А, <смех> и, то есть, порекомендуем, слушателям, если вам не понравился его колец», <смех> смотрите не Новый Демон».
3: Нет, смотри, рекомендацию можно дать такую, вот я говорил своим родителям, угу. собственно, на что я говорил, и как это объяснить, то что самая милая сцена из всего того безумия, что есть в фильме, это когда Кеннерс разберет нож и засовывает его в глотку. <смех> Девушки... Говоря шире, шире. Если вам это кажется чем-то непотребным, то что вы не хотели бы увидеть в кинотеатре, то ну игнорируйте, в чем проблема. Но если вы такие, да, клево, хочу увидеть, то да, посмотрите неонов а дел. Ну, Неплохой фильм.
1: Ну да, причем вот эта сцена, она. Она же, по сути, является спойлер, всего лишь кошмаром.
3: Но, честно говоря, я так этого и не понял Является она кошмаром или нет ну, То сути... есть мало ли
2: да, есть Но по... если бы это был не кошмар, это был бы очень туп да, то есть
3: Почему это тупо?
2: Ну хотя да, весь фильм оторван от реальности, и при каком-то
1: рассмотрении он весь тупой.
2: Не, ну, почему?
1: Это действительно похоже на то, что кошмар. То есть у нее просто вот это, из-за того, что на нее вот так вот наезжали, из-за из вот этого зверя и так далее, у нее просто из-за истории, которые там были, у нее просто возник страх орального изнасилования. И как бы нож это... Ножом! Нож это просто. Ну а вот да. а вот кого? Да, да, то есть нож это просто yeah. фаллический предмет, который суют в рот, и потом мы видим, что ее как бы страхи вроде как сбываются, потому что э, вроде как то ли Кеану Ривз, то ли его вот этот вот приятель, он э, насилует. Кеану его... извини, что привел, он да. просто
3: как он говорил то ее парню там лишь вначале, то что. Квартира 214. Настоящая
1: валита. Да, да, да. Он же не просто так это повторяет. Конечно, и э, если в этих мини нумерация идет так, что учетные на одной стороне, то четный не на другой стороне, то как раз к этой валите он и приходит, по сути, и. Э, и происходит то, что происходит. Так что. Так что все, по-моему, логично. Я не знаю, я не увидел в фильме много нелогичного. Много спорного, да. Много какого-то неоднозначного, да, но, по-моему, там все имеет какой-то смысл, и какого-то мега-глубокого э, символизма нет. Хотя, знаете, я тоже уже начинаю додумывать всякую фигню. Например, вот, она видела вот этот вот в своих галлюцинациях видела подиум, а подиум, он был красный, и он отражался, и получался как бы Рубин, а героиню Дженнифер, он зовут Рубин. Совпадение лет? <с meets> то есть
3: В этом плане я испорчен вселенной Стина, Я просто думаю, я зовут Руби, значит, ее девушку должны знать Сафари Они должны объединиться и стать Гарнет То есть все сюжеты
1: должны быть одинаковые у всех произведений По-моему, ты испорчен чем-то другим
3: Ну, просто, понимаешь, как бы, Гарнет — это слияние А слияние в сериале вселенной он как бы аналогии и на отношения, и на секс в целом ну, то есть на секс в отдельности, не в целом. Ну, что, конечно, довольно смотно, что там с лени есть два несовершеннолетних ребенка. Ну, это другая тема для обсуждения. суть-то в чем? Здесь как бы тоже есть тема секса, поэтому, ну, и, здесь аналогия лично для меня Ну да, да. Я об этом и говорю. То есть я говорю, что не просто так у меня такая ситуация. То есть я, конечно, испорченный, но хочу сказать, что не просто
1: так. Ну, в этом и есть... просто
2: так испорченный.
1: Да. Отлично. Uh, я действительно не понял единственную сцену, вот где э, спойлер героиня Женна Молон э, после того, что произошло, лежит и у нее из ее женских частей. ливает ее, короче. Да, льется кровь.
2: Ты хорошо объяснил вообще -то эту сцену, в принципе. То есть, ну давай пиши. Кто? Никита? Да, вот, Серег, ты э,
1: описывал. Я по. Типа... Да. Я, я я я я не помню, Напомню мне, что я описывал. Вот, Ну я...
2: что она там типа выпила? А. а да. Да.
1: И ей да. по. И просто из того что просто да. после того как она помылась в этой ванне крови, она решила все ее выпить и просто она лежит и нестерпимо хочется в туалет и поэтому да. все это льется из нее. Да Но
3: В этом нет смысла, потому что льется это кровь Ну это а не Она не Но... переварилась Ну, ты понимаешь, это, ну это, это, это невозможно символизм. Человеческий организм не может просто взять И из крови перелить кровь через все инстанции Что проходит у нас Внутри организма Даже для символизма это слишком тупо
2: Когда а ты... а как же? Я что-то там читал это Иисус из мочи вино Делал что-то такое ну,
3: Господи, умоляю Иисус, нашел мне пример для подражания
1: ну, нормальный, пример. Нормальный
2: главный герой. Про че? него вон
1: сколько, 600 миллионов долларов Фанфика. фильм собрал. Нормально. <смех> Франции
2: опять же пишут всякие.
1: Не, ну вот <смех> ты, ты поел свеклу, у тебя моча красная чем это хуже?
3: Да, ну по консистенции она будет не такой жидкой. То есть там была реально конкретно
1: кровь. <смех> там, по-моему, был...
0: <смех> <хочу. смех>
1: По-моему там вообще неоднозначно было кровь или не кровь, потому что там все блестело с серебряным. Серебро, жидкое, серебро! Ртуть, Она. И у пилась,
3: ртуть. Тебе понятно, почему она умела. Ну ртуть, она же опасна все-таки, ядовитое вещество. Тогда все, мне нет вопросов. Да. Отлично. Так. Ну. Будем завязывать или как? Может, еще угонь. Ну, мы уже
2: 46 минут обсуждаем. Да. А,
3: на записи это будет немножко меньше. У меня почему-то запись включилась только на второй минуте. Не Нет. знаю почему
0: как же так? Нет, а мы же
2: так, такой хороший вступление сделали. Там друзья.
3: была история про что, я не помню. А, ладно. ну У нас вообще, только
2: старте. лучше, на обсуждение мочи. Да, оценки. Кто какую оценку поставил?
1: Mm, пусть будет вообще фильм, наверное, на семерку, но из-за того, что этот фильм заставил, не знаю, испытывать какие-то эмоции, что давно не происходило, а, заставил, не знаю, задуматься и так далее, пусть будет 8.
3: Ну, у Димы в рецензии семерка, кстати, ты не придумал?
1: Ну тут какое
2: дело, я сначала очень долго раздумывал, что ему ставить, либо там три балла, либо 5 баллов, либо 7, либо вообще 9, то есть все сложно. Но вот сейчас, оглядываясь в прошлое и вспоминая все полученные эмоции и то, насколько хорошо фильм врезался в память, то в принципе можно закрыть глаза на какие-то недостатки, на которые я указывал в рецензии, ну с половиной даже. Ну, вот а я
3: что, тоже, где-то так. Вот, абсолютно такая же у меня оценка. Так что, ну, отлично, мы более-менее
1: сошлись, но при этом
3: почему-то 45 минут с лишним это обсуждали.
1: А почему бы и нет?
3: Потому что да, да.
1: В этом суть, понимаешь, ну. подкаста. То есть, если мы такие, ну, что, фильм по разу, все Окей, ладно, двигаемся дальше. То это был бы Twitter.
3: Да. Ну, меня тут... Да, следующий фильм, у меня тут... Специально я так сделал, открыл складку фантазии на кинопоиске, потому что я себя поймал на такой вещи, и я не запомнил все меня, все, ну, которые вошли в этот фильм. Поэтому мне надо было как-то так что я предлагаю начать с него, Давай. чтобы я потом мог закрыть. Это нормально,
2: его вообще сложно <с> За запомнить. Да, <с> я... ну
3: почему-то много очень даже запоминающихся образов, я бы сказал.
2: Я целых один запомнил. Прям хорошо. Итак, да? какой? А, ну там, где с фичками, снежинками, цветочками, это было очень красиво. Ч ⁇ ты не то запомнил?
1: не то. Сейчас окажется, что Ники смотрел Фантазию 2000. Фантазию 2000. Да. Или Фантазию 2006, которая не вышла вообще. Любитель. Нет, Фантазия 2 тоже не вышло. Блин сразу пропустили 1998 частей, вообще 2000. ⁇ -мо ⁇ А так, Джордж Лукас. Потом. Потом. Итак, мы посмотрели интерактивный... Точнее, не интерактивный интерактив. скринсейвер. Да, скринсейвер под названием Фантазия. Фильм 1940 года, который представляет собой набор сцен под музыку. Угу! Как новаторских. Вот. в свое время фильм был принят смешано, но постепенно он начал почему-то приниматься все лучше и лучше, и сейчас имеет очень внушительную оценку 96% на томатах. А сначала он очень плохо прошел, ну, во многом, конечно, из-за того, что там, Вторая мировая, все дела, но постепенно он стал с учетом инфляции, одним из наиболее прибыльных фильмов в истории. Ну, там, ну по крайней мере, в топ-50 где-то там вошел.
3: Вот такого... а, нет, как раз таки он стал самым прибыльным без учета инфляции То есть, если брать чисто цифры, где он когда заработал и сколько бюджет был на то время угу. С учетом инфляции все не так хорошо Окей угу.
1: okay. а, те, Ну, тем более То есть, такой фильм, который постепенно, раз за разом, передавался, передавался там Чуть-чуть редактировался, с каждым новым разом чуть-чуть изменялся И вот так вот постепенно становился такой классикой а, вот. Хотя все сначала было не так ну, я не знаю, уж по-моему, больше фильм описать как-то сложно. Идет, идет музыка, под нее есть какие-то образы. Вначале нам этот человек, который там стоит, на экране описывает, что это своеобразный аналог того, как вот когда вы слушаете классическую музыку, вы закрываете глаза, и вот там различные образы возникают. Но ну, это примерно тоже с открытыми глазами. И после этого нет, эти образы проходят, и фильм кончается. И вот mm. это
2: главная проблема, кстати, у мультфильма. То есть, я цель-то благая была, на самом деле, взять классические композиции и еще сопроводить все это диснейской анимацией шикарной. То есть, вот так вот на бумаге... Почитаешь, вау, это, наверное, должно быть просто 10 из 10 и все такое. И когда вот этот мужик говорит, что мол, вот мы взяли композиции, там, и, подогну, скажем так, под них подогнали там видеоряд, и все в таком духе, думаешь, это должно быть классно. Но когда первое же, что мне показывают, это. От Windows Media Player какой-то, не знаю, что это было.
1: Такой думаю, что? Это и вот у этого 96, серьезно? Ну да, это было достаточно ошибкой то, что там есть несколько различных типов вот этих картометражек под музыку. Три типа. Три типа, да, то
2: есть бессюжетная и вообще полная абстрактная фигня какая-то. Да-да-да. И вот
1: это было очень ошибочно тоже, на мой взгляд, начать именно с абстрактного. Но с другой стороны, мы сейчас судим с совершенно другой точки зрения, потому что мы живем в другое время. Мы присыщены видеоклипами музыкальными вот этими клипами мы выросли во времена расцвета mtv когда вариация различных движущихся картинок под музыку достигли какого-то невидного расцвета в свое время это действительно возможно было интересно оригинально то есть я не думаю что Тогда это как-то было распространено Потому что музыкальные видеоклипы Начали появляться когда по сути там В 60-х вместе С, вот, с расцветом Аба, Битлз и так далее До этого Этого просто не было, а это 40-й год и тогда это, наверное, была очень новаторская идея. Кроме того, это отличный как бы, метод приучить детей к классической музыке, потому что, ну, дети, как бы, не могут просто вот так вот сидеть и слушать музыку. Почему? Но... Ну, — Продолжай, то... я сейчас потом контраргумент скажу. — Хорошо, хорошо. А, поэтому это все очень... в этом смысле похоже на такой морализаторский аспект. Вот а, если вы не можете просто так слушать музыку, то вот вам чем заняться пока слушать музыку. Вот смотрите мультик, слушайте музыку, постепенно привыкайте и будете любить классику. Вот у меня это воспринималось частично так.
2: И да, на словах это опять все очень выигрышно звучит, прививать любовь к музыке и все такое, но дети, ты сам говоришь, они существа непоседливые, да. и как бы если его посадить перед телевизором и включить просто абстрактные волны первые, что там будет... Я не думаю, что это как-то прибьет любовь к классике. Это еще больше только отпугнет ребенка. Он не досидит до каких-то фрагментов с Микки Маупсом, условно говоря. Он, а, посмотр... да. Ой, Опять Он посмотрит на, эту... на эти волны абстрактные такой, и. Мам, можно мне свинку Пеппу?
1: Нет, дорогой, она только через 60 лет выйдет. Я и не говорю, что это срабатывает. Это выглядит, знаете, вот когда какие-нибудь чиновники говорят, вот, нам нужно повышать там патриотизм или... Культуру детей и делают Вы что Дети против волшебников. Да, дети. Вот, вот прекрасный пример. Прекрасный фильм Шедевр на Я его не видел, но разве может быть иначе? Ну, серьезно, дети против волшебников. Какой визуал, какой сюжет? Вот про него надо было снимать. Записывать.
3: Ну там слитая версия сейчас сети, там 20 минут в конце не хватает, так что это было бы не совсем корректно.
1: Блин, ну мы бы додумали. Мы бы устроили такой конкурс, кто придумает лучшую версию окончания. Это а прям как
2: у Виндинга Экстна. Практически так же. <свист> Ты попытался произнести этот акцент? <свист> 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 я, это, я не знаю, что это акцент был. Будем считать, что это акцент... Я не да,
1: знаю, что это. Давай цыганский пусть будет. Ну, это мировой акцент. акцент. Окей. Okay. Uh -huh. Никити, по-моему, фантазия очень понравилась. Ну, как очень. То есть, мне
3: нравится сама идея. Очень крутая, как бы. Ну а почему бы и нет? Мульты показывают под музыку. Прикольно. Единственное, что, конечно, очень разнородное качество у самих краткометражек. То есть, честно говоря, я не знаю, почему вы так зелись на начало. По-моему, нормально. То есть как бы постепенно привыкаешь, что сначала показывают инструменты, потом уже чисто волны, то есть, ну, а чё, нормально, по-моему, в принципе, не вижу проблем. Но потом, блин, перед каждой картинкашкой этот чувак выходит, да. говорит и спойлерит весь сюжет. <с Просто <с офигеть, это... Насколько ж надо быть дебилами? Это было делать после каждой картинкашки. Хотя бы, ну да, тупо пояснить, что, блин, произошло, а так... Он тебе рассказывает вообще все, что там есть, и как фантазии
2: бы... не остается.
3: Да. Причем рассказывает довольно подробно, то есть в этой короткометражке про зарождение жизни все такое, он рассказывает прям ну вообще все, что там
1: можно было увидеть, он рассказал. И зачем мне теперь смотреть? Ну, я не знаю, раньше менталитет у людей был другой То есть, допустим, мои родители, они любят, когда э, они заранее знают сюжет Чтобы им как бы, было более безопасно с эмоциональной точки зрения смотреть Если вы посмотрите на описание всяких советских фильмов, советских книг Там очень часто спортерится сюжет То есть, эта история, там, том-то, том-то, такой-то паре Они преодолевают кучу трудностей, но в конце все равно любовь побеждает ну да,
3: это было так неожиданно
1: Да, то есть э, Тогда люди смотрели все ради процесса Потом процесс начал доедать И люди начали все смотреть ради интриги То есть э, Тогда и мышление было другое Сейчас мы э, выросли на Всех этих фильмах И э, говорят, что до того Как у нас появились вот эти все фильмы появи, э, То есть появились Движущиеся картинки Люди даже визуализировали информацию иначе Сейчас мы более просто представляем себя различные сцены. Мы проще можем э, представить какой-то сюжет в своем уме. Раньше это было несколько сложнее, потому что люди не были насыщены вот этими визуальными примерами, и поэтому они даже думали, в своей голове все представляли иначе. Поэтому не совсем справедливо, наверное, сказать, что мы сейчас это воспринимаем так же, как человек воспринимал 70 с лишним лет назад.
3: Но я так это не говорил.
1: Вот. Поэтому, как бы, я для меня. Поэтому я считаю, да, что для меня это марафон скуки, но это прекрасный фильм с точки зрения своего времени. Кроме того, в некоторых короткометражках анимация действительно просто шикарная, Даже по нынешним меркам просто замечательно. Ну тогда пройдемся по короткометражкой по списку. Да, ну пропустим, думаю, первую, потому что мы ее уже обсудили.
3: Таката и Фугари Минон БВВ-565.
2: Вот это обсудили,
3: отлично. Да, то есть отлично название, конечно, для начала. Ну, блин, начинать с Баха это нормально. То есть с Баха-то все и началось, это логично. С Баха. Да, да, именно. Дальше у нас вот, пожалуй, такой, ну, самый спорный, ну, как, такой, самый разнородный, я бы сказал. Свит из балета «Щелкунчик». Там нет «Щелкунчика», но есть «Танцующие грибы». Да.
2: Блин, ну отлично,
1: да ебы. Что? Это пошло. Это пошло. Это Серьёзно. пропаганда наркотиков. Куда смотрит? Вот. Почему опять? это пошло-то?
2: Ну, блин, по... вот смотри, проблема какая. Говорят опять в самом начале, типа Вы слушаете мелодию И у вас в голове какая-то Картина выстраивается Окей, я понимаю Но когда я слушаю Щелкунчика, мне поющие грибы В голову ну никак не идут Ну да И только... в этом проблема всего мультфильма Что там показывают, мне это в голову никогда Бы не пришло Нет, на самом деле Скорее
1: вспоминает вот этот фрагмент из Симпсонов Когда у Гомера в голове обезьянка Бьет в эти в цимбалы Вот <св> как бы да, у каждого свое, но грибы это это сложно к этому прийти, наверное. Я, <св> <ты, св> ну, знаешь,
3: там как, ага, ну, как Да, это... продолжай.
1: Да не, я, я хотел сделать глупую наркоманскую так что лучше продолжай ты. <св> <св> Нет, ну, то есть
3: в основном то большинство этих котажек они, блин, ну офигеть как красивые, просто там эти феи, эльфы летают. ну это реально красота. И я просил, что это реально подходит под музыку. Черт возьми, они проделали отличную работу. Без щелкунчика. Это же
0: офигеть.
3: Да. Не? Ну, есть, так, да. Ну, это такое. Ну, серьезно, как можно арабский танец импровизировать, как балет рыб? Это да. и странно, но при этом прикольно все-таки.
2: Ну, все равно, да, она хор хорошая короткометражка вышла. Вот за счет еще этих плавных переходов там из сцены в сцену и... И
1: общего, да, и общего это, абсурдного настроения.
3: Дальше у нас, пожалуй, самый известный отрывок ⁇ Ученик Чередея ⁇ основанный на поэте Геота, где есть Микки Маус, ученик Чередея. Да
1: И который по был, по-моему, в адаптирован, да? С, <с <связать> ну, вот
3: конкретно этот сюжет с учеником-чародеей и сам ученик, они регулярно появляются в Kingdom Hearts. А -а -а. То есть, <связать> мне уже жалко касаться в этом. Главное. И у меня есть фигурка ученика-чародея Мики. Она выходила вместе ну в Disney Infinity первой. Если вы слушаете нас
1: впервые, euh, Никита обожает Kingdom Hearts, он Kingdom Hearts Love, Kingdom Hearts Life. <связать>
3: А я же, уже, господи. Не, ну фигуру кто, я упомянул. Вообще никак не связан с Киндом так что ты зря это добавил.
1: Ну я помогаю слушателям лучше узнать тебя, понять твою думку. Раскрытие образов! Не то, что рефно.
3: Ну, а вы что думаете то
2: Насчет именно этой короткометражки?
1: Да, именно
3: этой.
2: Ну я уже высказался. Ну, нормально.
1: Ну да, ну да, нормально. Она... Динамичная, красивая, но если честно. Как-то вот наличие Микки Мауса меня что ли смущает. Мне хотелось, чтобы вот эта фантазия Она была больше отстраненной от вот этого вот какого-то вот сформированного ранее детского мира Диснея. То есть сначала фантазия позиционируется как что-то, что могут посмотреть и дети, и взрослые, потом. Когда появляется Микки Маус, ты, у тебя возникают какие-то ассоциации, то что, блин, возможно, это все же для детей, для детишек. Хуже,
2: когда Микки Маус начинает взаимодействовать с этим вот композитом, ведущим. Да ладно тебе, это ж 40-й год, это ж революционные технологии. Я... Не-не-не, же... важно <с отделять. То есть, можно мультфильм бесконечно уважать за все вот это. Вот, вот как с Джонни взял ружье. Можно уважать эти фильмы, но любить их, да, вот все вот это вот, трудно. И когда Микки выбегает, <сёк> начинает взаимодействовать, это революционно, но это сбивает с толку. Да, это было прикольно. ну Вот именно прикольно, когда тебе показывают а, величественное какое-то околошедевральное произведение с великими композициями. Последнее, что хочется услышать, да, это прикольно. <сёк> ну, а нет? Будь проще, господи.
3: Ну тут просто Снимаю. стоит понимать... Тут стоит понимать, что вся фантазия изначально зародилась из-за того, что Уолт Дисней увидел, что Микки Маус не так популярен, как раньше, он захотел это все замутить.
2: А То есть, он... началось
3: и нас с этого. А Если он... бы не Микки Маус, этого бы ничего не
2: было. Ах, он продажное слово. Ах, он шлюха внимания. Так <сих> он всегда таким был, вы не знали. Он воспользовался трудами композиторов, чтобы... О, боги! <свят> он, как Джордж Лукас, только
1: хуже. <свят> ну, он был а. более стильный, что чем Джордж Лукас, хотя бы. Ну, и не такой а, же... В плане внешности? Да. Ну, да, да.
0: <свят>
1: <свят> Поэтому он выглядел а. как грамотный педофил. Научно, смотрите, серьезно. Ну,
2: а Джордж Лукас как просто чувак... А, кстати, <свят> вращали
3: такую... Извини, что просто у, у двухмерного... Рисование Микки Мауса есть такая особенность, что у него всегда уши в двух, как бы, они все время одинаковые, даже когда он стоит в профиль, у него они там стоят как ракет, что, ну, полностью это противоречит. Свет. Да, это именно такой святой образ, и долгое время в видеоиграх, когда, ну, пришли на трехмерный вид, с этим было очень сложно, то есть не знали, как это передать в общую mm -hmm. атмосферу, то есть там по-разному пытаясь выкручивать, делать их выпухами и так далее... Из-за чего даже вот, насколько я знаю, в Эпик Мик, из-за этого проблемы с камерой. Потому что они хотели сохранить эту фишку с ушами. Убили да. всю игру.
1: Молодцы, ребята.
3: Короче, ну вот, уши мутанты. Я это, хотел об этом рассказать.
1: Отлично. Уши просто справа спрайтовые, вс остальное трехмерное уже спрайтовый, поэтому всегда одинаково повернут. Можно было вообще делать, как
2: в серии Paper Super Paper Brothers или как там вот это вот.
1: Не Brothers, 2 Z.
2: Двухмерный водопроводчик.
1: Ой.
2: Пришел к принцессе Пич.
1: Прочистить ее
2: трубы. <Afterwards>
1: <spelled manipulation> Знаешь,
2: и причем Пич тоже вот такая 2 d
1: Причем у нее даже имя Персик.
2: А, приходит грузин какой-то.
0: Блин.
1: Ой. Да. Ну все, теперь Марио не будет прежним. Окей. Но вернемся к тому, что пока еще прежним.
3: Следующая кармикашка весна священня под музыку Игора Ставинского, который рассказывается история жизни на Земле, причем заканчивается на гибели динозавров. И не от метеорита, что вообще поразительно. Мне вообще там, правда, не поразило, что начало было очень затянутое такое, ну, в плане этого вопления, это, пожалуй, был вообще самый скучный момент во всем фильме, а потом показ динозавров, они выглядят так необычно. То есть такая интерпретация, понятно, что все-таки, ну, очень много лет прошло, но ну, как бы... Блин, уже с определенные, ну вот, благодаря Бакуевску Перу, и книжку о что они одессы давали, но они не так выглядят. Особенно вот нижняя часть, у них вообще какая-то дико странная, это было вообще очень выше но интересно.
1: Да, теперь, блин, узнали, что у динозавров были пили, черт побери. Опять привыкать к новому образу. Вообще космос. Это же вообще известный факт, вы что? Цыплята, блин. Они такие грозные, без перьев, а тут этишь. А-ка, я кино. Тернозавр Экс, как-ка. Чертова наука. А, да, еще
3: очень веселая вещь в плане науки, то, что там вот mm -hmm. делается очень большой акцент, то, что тернозаврекс, он такой опасный, понимаешь, самый грозный зверь. Но он был падальщиком, он был тупо гиеной.
1: он ржал как гиена. Не знаю, скорее всего, нет. Но все равно прикольно было то, что в большом. В фильме того времени показывали, не знаю, эволюцию. Сейчас бы кто-нибудь вот, кого да. кто кого-нибудь засудил, сейчас бы, я не знаю.
2: И,
3: как и... он там говорил. Сейчас бы дети против
1: волшебников
2: просто.
3: То что, понимаешь, сценарий, как в написала «Наука».
2: Это вообще так пафосно звучит, что даже смешно. Глудятели. Глудятели с научных фактов. Как-то слишком по коммунистичному. Ничего своего.
1: Да, Да. но все равно смотрелось интересно, вот мне она, кстати, как ни странно, чуть ли не больше всех понравилась. Ну,
0: уже... Ладно,
3: Следующая. Да. пастораль под шестой симфонией Людвига Бенхоэна, там все основано на греко-римской мифологии, то есть там есть всякие зверьки, они пляжут, появляется, ну, откровенно говоря, мудак Юпитер и начинает всех молниями закидывать. И в чем прикол, я так и не понял.
2: Ой, в том, что какая мы... это паршивая короткометражка, честно. То, что
1: молнии кидаются под музыку и все так.
2: Пум-пум.
3: знаю. Как, как у
2: Майкла Бэя, ничего нового. Вообще. И то
3: откуда Майкла Бэя еще плагиатит с фантазией. Ну
1: теперь не придерешься, что у него нет фантазии. А, а, да, следующая короткометражка «Эфитоназия». Не-не-не, подождите, О, я
2: отмечу важную <с деталь. В этой короткометражке были среди прочего, эти, кентавры. Да-да-да, крылья для сосков. Да, но причем где-то их показывают, а где-то их прикрывают. В чем прикол?
0: На этом моменте связь внезапно прервалась. Смогут ли кентавры найти потерянные соски Сможет ли Майкл Бэй снять новых трансформеров на основе следующей короткометражки? Удастся ли Николасу Винденгурифну экранизировать свой чих? Почему рыцари говорят не? Почему бы нафлик грустненький? И, главное, удастся ли подкасту не скатиться в унылое говно? Вы узнаете об этом через неделю во второй части этого эпичного подкаста А пока укутайтесь одеялком и спите крепко